Vamos a, a proseguir con la clase. Esta es la tercera. No creo tampoco terminarla en esta. Muchos, muchos me dijeron, bueno, ¿por qué la haces tan larga? Bueno, pero es la historia de todo lo que es la llegada de Amisrael, del pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel, a lo que es América. Por eso tuvimos que empezar desde, desde prácticamente antes, antes de que había llegado Colón. Nada más, algo que me faltó. Eh, la semana pasada me faltó decir porque se me fue algo muy muy interesante ¿se acuerdan que habíamos hablado de Ofir cuando Jeromó Amelech mandó a, a su gente a sus empleados a sus trabajadores a buscar ¿cómo? bueno bueno ¿sí se escucha? perdón cuando Jeromó Amélez, habíamos comentado que cuando Jeromó Amélez mandó a Ofir a buscar oro para el Betamigdash, este, es lo que habíamos contado la vez pasada, que Ofir es lo que hoy en día se conoce como Perú. Y, y el papá de Ofir, el padre de Ofir, que era Yoktam, es lo que le conoce como Yucatán, que también de ahí, de esos dos lugares, había mandado a traer oro. Habíamos hablado de los indios... Lo que me faltó la vez pasada era un comentarles, un jesuita español, que, eran de, que venían como misioneros, de nombre Joseph Gumilia. Él, en, en el año, él había nacido en 1686. Él fue quien exploró, era un misionero de, de la cuenca del Orinoco, ahí en, hoy es Venezuela. Él había eh, venido desde de España como misionero. Y comprobó, cuando vio a los indios, comprobó que ellos, la oración ritual que decían en, en los indios de esa región, eh, que se dirigían al sol, y era la misma que decían los, los hebreos, él había escuchado ese tipo de oración. Y cuando este tal Gumilla, él les, eh, les preguntó a los indios dónde habían aprendido esa oración, ellos le, le contestaron que sus antepasados... Eh, les habían enseñado ese tipo de oración pero que en realidad ellos no adoraban al sol aunque estaban mirando al sol aparentemente se veía como que estaban ellos adorando al sol ellos les explicaron los indios que no estaban adorando al sol sino que a quien lo había creado o sea, a quien había creado el sol y lo que me faltó decir la vez pasada es el, eh, hay un sefer, hay un libro que es del alumno un alumno del Gaón de Vilna, este que vemos es el Gaón de Vilna, el libro se llama Sefer Berit. Y en el libro ahí, en el capítulo Bab, ahí dice, él escribe que Ofir es Perú, y de ahí dice, en nombre de su Rab, en nombre del Gaón de Vilna, que algunos indígenas eran descendientes de aquellos obreros que había mandado en su tiempo Shelomo Amelech para... Eh, traer para, para poder construir el, eh, el Betamigdash. Es sabido que, que en el oro de Perú, de Perú, bueno, hoy en día se lo llevaron prácticamente todos los españoles, pero era una ciudad de una de las principales en el mundo que tenían todo lo que era el oro. Y ahí mandó Jeromo Amelech a Ofir. Pero bueno, habíamos dicho que el, el título de esta clase de varios temas, pero uno de los principales era el Mashiach de México. Ahora ustedes van a preguntar qué quiere decir el Mashiach de México. Bueno, 
como ya habíamos, habíamos mencionado, que en, mil, en 1570 la comunidad judía portuguesa estaba muy bien organizada en México. O sea, había una, una, algo que uno no se puede imaginar. Estamos hablando de hace 500 años, en el año, casi 500 años, 1570. Incluso para esa época, y les repito, 1570, había organizado incluso un Bedín en México, un rabinato, es decir, que había varios rabinos, funcio, eh, rabinos funcionando de una manera regular, porque para ser un mendim mínimo se necesita tres. Era un tribunal religioso que se tomaban, eran para tomar decisiones conforme a la dajá, y así como había un rabino principal, y los otros eran los, eh, los rabinos que estaban en el bedim. También, para esa época, estamos hablando antes de, del siglo XVII, para finales, de antes del siglo XVII, eh, sí, a finales de los años 1500, eh, 1570, un poquito más, entre 1570 y el año 1600, había, también contaban con Shohatim, había lo que se llaman matarifes, Shohatim, para es, este, proveer la carne cayer. Y justamente se estaba cada vez más proliferando toda la comunidad. Por eso la Inquisición justamente decide instalarse en México en 1571, porque a sabiendas de que cada vez había más y más y más judíos que estaban poblando todo lo que era México. Pero, pese a las actividades eh, inquisitoriales a finales del siglo XVI, más o menos por los finales de los años 1500, sobre todo, ¿se acuerdan que hablamos de la familia Carvajal en 1596, que el 8 de diciembre los habían quemado a todos en lo que él hoy es eh, cerca del Zócalo, la plaza principal en México. Entonces, sin embargo, después de eso, en 1620, las persecuciones contra los judíos se habían calmado un poco. Como que España se relajó, le bajó un poco a la, el, al fervor religioso que tenía en ese momento. Pero resulta que España entonces ahora por un motivo, vamos a ver, lanzó un ataque contra los portugueses que vivían en México y en el resto de América por una extraña situación que se dio entre las comunidades sefaradín de México, comunidades, acuérdense, porque no era una sola, Ámsterdam y Venecia. En Ámsterdam y Venecia, ahí se podía abiertamente cumplir la Torá y las Misbot, pero en México no. Bueno, hubo algo entre las comunidades sefaradín de México y las comunidades de Faradín de Venecia y de Ámsterdam. Resulta que en una de esas especulaciones cabalísticas, según la cabala, rabinos, grandes rabinos, y había grandes rabinos en ese entonces, en Venecia y en Ámsterdam, donde estaba el Bedim, llegaron a una conclusión de que el Mashiach podía ser un Yehudí que vivía en México. Según la Kabbalah, empezaron a moverle ahí y llegaron a esa conclusión que el Mashiach estaba, era muy probable que iba a ser un joven que había nacido en México. Eh, y incluso tenían noticias de los nombres de muchos que estaban en México y que el Mashiach lo dieron con nombre y apellido, llamado Gaspar Báez de Sevilla. Este tal Gaspar Báez de Sevilla era hijo de un gran comerciante que vivía acá en México, se llamaba Simón, vivía en México, Simón Báez de Sevilla, eh, también era conocido como Simón Báez de Castelo Branco, era un gran comerciante, tenía mucho dinero, y su hijo, que era un niño prodigio, que lo que le enseñaban lo aprendía, 
Entonces, se había comentado, según la Kabbalah y según unos rabinos jajamín que habían en Venecia y en, y en eh, Amsterdam, y habían dicho que de ahí iba a venir el, el Mashiach. Bueno, en todo esto estuvieron involucradas distinguidas familias, tanto de la Ciudad de México como de Venecia, de la judería de Venecia, de la judería de Ámsterdam. Pero, ¿quiénes eran estos Baez? Los Baez de Sevilla, que supuestamente iba a venir, el, era, decían que era el Mashiach. Eran una, estos, esta familia era una distinguida familia que llevaba, lideraban la comunidad criptojudía, o sea, la comunidad Anusim, de los Anusim, que eran los, se les decía los portugueses también, que tenían... Nada más escuchen bien, solamente en México, en la Ciudad de México, estamos hablando para los años 1600, 1620, se contaba con 20 sinagogas, 20 betacnesios ocultos, no a la vista de la gente, por supuesto, en diferentes ciudades, no solamente de México, sino también de afuera, pero solamente en México había 20. Al frente de la comunidad, en, vamos a decir, en el aspecto espiritual, estaba el rabino, con Semijá incluso de Rab, se llamaba Antonio Rodríguez y Arias. Él fue el último rabino mexicano de la, de la, época, de la, eh, de la, la época colonial que había recibido su Semijá en Europa. O sea, vino con una, con una Ishiba. Él había estudiado una Ishiba y vino con una Semijá de la Ishiba. También estaba su esposa, se llamaba, obvio que los nombres van a ser eh, nombres cristianos, Blanca Enríquez. Luego, ya después más adelante, cuando la Inquisición la detienen, la, la apodaron la rabina dogmástica. O sea, le decían a esta señora Blanca Enríquez, la rabina. Era considerada, ella fue considerada por, después por la Inquisición, vamos a ver, como la verdadera jefe de todo el clan. O sea, estaba, entonces, nos, para que nos acordemos, era el rabino Antonio Rodríguez y su esposa, que se llamaba Blanca, eh, Blanca Rodríguez. Bueno. Entonces, le decían la, la rabina dogmástica, Blanca Enríquez. Bueno, las conclusiones entonces recayeron sobre un joven llamado Gaspar Báez, que él iba a ser el Mashiach, supuestamente, de México, que pertenecía, como dijimos, a las familias de la, una de las familias más acaudaladas en eh, Novo Hispanas, o sea, lo que estaban en, en México, de origen judío, y tenía muchos vínculos también con las familias de Ámsterdam, de Yudim y de, y de Venecia. Su padre, como dijimos, era un exitoso comerciante eh, y, y la mamá, se llamaba Juan Enríquez, era hija del rabino Antonio Enríquez. Quiere decir que este niño prodigio era nieto del rabino que lideraba todo lo que es espiritualmente en México a todos los marranos, a todos los anusim. Antonio Rodríguez, el nieto, o sea, por parte, o sea, por parte de la esposa, era... Eh, o sea, no, no por parte, o sea, el nieto, el nieto directo de él, perdón, era eh, Gaspar, este niño Gaspar, que tanto habían pensado que iba a ser el Mashiach, pero no de acá, incluso como dijimos desde Europa, se venía comentando eso. Ellos se habían establecido en la Ciudad de México y también en Querétaro y en varios lugares más. Bueno, ¿qué hicieron? Para garantizar la educación de este niño y que lo, lo puedan enseñar bien, como se debe, porque en México no había yeshivot aquí, entonces... La comunidad judía de Venecia, que era abiertamente, no había problema, envió a un rab, mandaron a un rab desde allí para que llegue a México y pueda enseñar a este niño, porque era un niño prodigio y decían, según Kabbalah, como dijimos la Kabbalah, que este iba a ser el Mashiach. Entonces mandan a un rabino que se llamaba David Machorro, eh, 
Luego se cambió, cuando llegó a México se cambian el nombre, porque así se van cambiando el nombre para despistar. Se llamó Antonio Farfán y Narváez. Bueno, él había estudiado una yeshiva en Esmirna, este rab. En Esmirna estaban los grandes Talmidej Jajamín. Ahí también pasó por Esmirna, cerca de, pasó por Esmirna, el, también el Shuhanaru, Rabio Sefkaro, grandes Talmidej Jajamín. Y él venía de esa yeshiva de Esmirna y lo mandan especialmente a la Ciudad de México para enseñar a este niño y aparte para también... Eh, inculcarlos más en lo que es la Torah y la Misbot. Resulta que este rabino, eh, no se sabe qué pasó, este rabino David Machorro, nunca se supo qué sucedió con él, seguramente murió en el transcurso de viaje, pero lo, la realidad es que nunca llega a México. Cuando después se enteran en la comunidad de Venecia, envían, pasaron los años y no llegó, envían a un sustituto que era su hijo. El hijo era Shalomón Machorro, Salomón Machorro, que él... En México, cuando llega, también se cambia el nombre para despistar a la Inquisición y se pone Juan Pacheco de León. Y este era el rabino que mandaron, el hijo del rabino, que incluso para, lo mandan para poder enseñar a este niño. Él también había estudiado en Eshivar en Esmirna y también tenía semijá de rab por los grandes jajamim de Esmirna, que ahí también abiertamente se podía cumplir la Torah Misbot. Y de hecho había muchos jajamim que eran los, cuando, de los expulsados de España, que se habían ido muchos eh, a Turquía. Bueno, al final, este Salomón Machorro llega arriba a México en 1638, justamente un poco antes de que estalle el conflicto entre Portugal y España. Ahora vamos a ver, porque se habían aliado Portugal y España, y luego hubo un conflicto. Entonces, dado que él iba a hacerse cargo de esa instrucción, de este niño Gaspar, entonces, cuando llega a México, antes de cuando apenas lo reciben los anusim, los criptojudíos de acá de México, entonces le hacen un examen y debidamente le hicieron un, un examen y se dieron cuenta que sí, que él tenía un conocimiento en todo lo que es alajot, en todo lo que es judaísmo. Estamos hablando en México, en el año 1570, le hacen un bibján, le hacen un examen para ver si es digno de poder ser el rab acá en México y aparte poder enseñar a este niño. Ahora, no solamente... Eh, fue examinado por el rabino Antonio Rodríguez, sino también fue examinado por su esposa, como dijimos, que le decían la rabina, así le, dije, le decía la Inquisición, Blanca Enríquez, eh, también fue examinado en todos los conceptos, si era una persona fiel, si era una persona que tenía emuná, una persona con las convicciones como, como con Yadud. O sea, que era algo in, impresionante como eh, revisaban a la gente, no era cualquiera. Y para entender un poco esto, la pregunta es... ¿Cómo era el cumplimiento de la Torah y de las misbot de estos anusim? De lo vamos a decir, marranos o, o criptojudíos o, o conversos. ¿Cómo era verdaderamente el cumplimiento? No todos podían cumplir a lo mejor, lo mejor posible, había muchas cosas que no lo podían hacer en público, pero también había otros problemas y con el tiempo también se iban olvidando de las cosas. Entonces, la, la, ¿cómo era el cumplimiento? Bueno, desde la perspectiva de la Dajá, el cumplimiento era minucioso y resultaba realmente sorprendente. En lo que podían hacer cosas que no, pero en lo que hacían era algo impresionante. Y vamos a ver unos detalles, como se puede entender en, en, la, en, una, en la siguiente de, declaración de Gaspar Baez, en el, en, este, cuando después lo detuvieron, hubo un proceso contra, contra el rabino este de León, que se había cambiado el nombre, Salomón Machorro. Bueno, en la declaración... Esta es la declaración del tribunal, nada más para entender qué es, cómo cumplían la Tromisbot. Dice así, la declaración está escrita así. 
Cambié un poco las palabras porque son palabras de castellano que a veces no se entiende mucho, pero está exactamente como es la declaración. Y también, así dice, cuando le tomaron la declaración de la Inquisición, y también como los sábados se habían de guardar por días festivos de dicha ley de Moisés desde el viernes en la tarde y que esto era con tanto rigor que le contó un caso que le sucedió a su padre, estaba contando un caso, nada más para que vean cómo se cuidaban, que siendo un hombre muy rico, porque el papá, dijimos, era un hombre muy, muy rico, era de los más ricos de la colonia, que si le traían algunas cartas de cualquier negocio que fuese, aunque importase mucho, no las abría el viernes en la tarde ni el sábado todo el día. ¿Por qué? Y eh, encareciendo la puntualidad con que guardaban los ritos y ceremonias de dicha ley. Así es lo que está escrito en, en, la, en, en el juicio de la Inquisición. Se cuidaban a Filu aún de abrir unas cartas en Shabbat, porque en Shabbat no podían abrir cartas y así sea del negocio que fuere, una de las cosas que se cuidaban, nada más para tener detalles de cómo cuidaban la Salahot en lo que más podían. Actitudes como estas, como están estas que están descritas en este te testimonio, de abstenerse de abrir el correo en Shabbat, es increíble, nos da una pauta de hasta dónde trataban los Anusim de no profanar Shabbat, de no hacer Hilul Shabbat. Se cuidaban de no abrir, a veces hoy en día nos llegan a cartas y, 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 y se nos antoja abrir, a ver qué dice. Bueno, sin embargo, tenían problemas. Uno de sus mayores problemas y desafíos, ¿cuál era? Era el conservar la alajá y las tradiciones, todo lo que tiene que ver con el calendario. No había un calendario de Ateret Yosef, o un calendario de acá, o enseguida agarrar el celular y, y ve cuándo es. Era muy difícil y no había comunicación, no había teléfonos. Entonces, a veces no se llevaba bien las cuentas. De repente, hacía un día Kipur, y, eh, Tanit, ayuno, y no era el día de Kipur, como vamos a ver qué pasó. Entonces, era muy difícil. Entonces, cuando alguien venía de afuera, ahí ya estaban tranquilos porque él le decía todo para cuándo van a ser las fiestas. Era lo que esperaban siempre, pero pasaba el tiempo y si nadie llegaba, entonces era un problema porque era muy difícil llevar las cuentas de, eh, del calendario gregoriano, que es un calendario solar, eh, y el calendario yudí, que es un calendario eh, solar y lunar, las dos cosas. Bueno, precisamente, como dijimos, este era uno de los temas que más eran consultados con los que llegaban. Todas las personas que llegaban, inmediatamente les consultaban cuándo era Rosellaná, cuándo eran las fiestas, cuándo era pesa Es un problema, cae Pesaj y pueden seguir, comen jamés en Pesaj y después siguen haciendo Pesaj si hacen malas fechas. Y así hay un testimonio también en la Inquisición de México que demuestra algo que está declarado ante eh, el, eh, la Inquisición de México. Y dice así, no cabe la menor duda que habiendo nacido y sido educado durante toda su infancia y adolescencia en el seno de la comunidad judía de Ferrara, el cripto judío Diego Díaz conocía a la perfección la existencia del calendario hebreo y el nombre de sus correspondientes meses. O sea, cuando lo juzgaron a este, Diego Díaz, era el que uno de los que habían venido también, de los que habían estudiado, en Ferrara, en Italia también estaba abierto ahí, eh, ahí vivió también, ¿se acuerdan que estudiamos? Que, eh, que estuvo viviendo Gracia Méndez en un tiempo en Ferrara. Entonces vemos que esperaban que lleguen los, la, la gente de afuera para instruirlos en la, en la Salahot y aparte para poder que, dictar cuándo eran las fechas del calendario. Otro impresionante ejemplo, algo que resultaba categórico referente a cómo cumplir, cómo, cómo poder tratar y cumplir la Salahot, se trataba de las leyes de la pureza familiar. 
Un ejemplo, hay una declaración también ante la Inquisición, pero todas estas declaraciones están todavía. Si, si alguien tiene acceso puede entrar y ver todas estas declaraciones, eh, cómo, cómo, cómo se cuidaban. Esto que estamos viendo acá, como lo habíamos enseñado la vez pasada, es una migbe de 500 años que está en Taxco, en, eh, en Guerrero, cerca de Cuernavaca, que la encontraron, hace, no, no tiene unos años que la encontraron, acá, acá la pueden ver la migbe, como dijimos la vez pasada, tres migbaot, una de mujeres, una de hombres, y otra migbe de Kelim, de objetos. Esto que ven acá, la están restaurando todavía para poder darle entrada y darle acceso a la gente. Bueno, y hay una declaración en la Inquisición que dice así, y se nos enseñó que cuando las mujeres estaban en su regla, no había de llegar a sus maridos, ni comer de lo que él había de comer, ni poner mano en ellos porque era prohibido de la ley. O sea, están ellas diciendo qué es lo que les habían enseñado. Y así también comenta en otro juicio, Catalina de Rivera, también acá en México, y ella está escrito, dice así, y que las mujeres, cuando están con su periodo, apartan camas sin dormir con su marido, y que todo esto o parte de ello les dijo Juan de León a esta confesante y a su madre y hermanas. Nada más para entender cómo se cuidaban. De igual manera, eh, hubo otros también declaraciones eh, de, de este Diego Díaz también que dijimos que se contactaron eh, con él. Y cuando la declaración dice así, al llegar a México y entablar contacto con los conversos que, que conservaban las costumbres criptojudías, Díaz reconoció las fallas entre otras, en el modo de cómo se fijaban diversas festividades. O sea, él, él se dio cuenta que estaban haciendo mal las cosas, que con el tiempo se iban olvidando. Y así también hay una declaración de una de las hermanas de, de Luis de Carvajal, la más, la más chica, se llamaba Ana, le decían Anica, y ella dice que cuando ellas habían llegado a esta ciudad, oyó a este Diego Díaz que le decía a su madre, a Francisca, y a sus hermanas, Doña Isabel, Doña María, Doña Leonor, que hubo un ayuno del día grande del Señor, que era el día de Kipur, que lo habían hecho mal, o sea, un ayuno que ya habían hecho hace dos, tres meses, y lo hicieron mal porque habían ayudado un día jueves y el ayuno de Kipur era el sábado y se equivocaron, pero entonces, ¿qué hicieron? Lo vuelven a ayunar. Y a veces ocurría que ayunaban un ayuno cuando no sabían la fecha, y más o menos calculaban que podía ser, bueno, si eran tres días, ayunaban el ayuno de Kipur tres días, a la safe, como tenían duda, no sabían qué era, entonces ayunaban tres días. Nosotros a veces ya son las cinco o seis de la tarde en Kipur y en Neila y ya no podemos más. Bueno, acá ayunaban dos o tres días sin comer en la noche, por safe, por duda de cuándo era el ayuno. Bueno, pero como dijimos después, eh, más o menos en el año 1620, se habían, las persecuciones se habían calmado eh, y no estaban, no estaban persiguiendo tanto a los judíos, pero hubo un problema más. Resulta que España ahora se metió en un severo problema porque hubo una guerra y cuando yo, cuando yo siempre digo que el estudiar la historia judía es estudiar toda la historia del universo. ¿Por qué? Porque justamente España en esa época eh, estaba, en un, como dijimos, en un severo problema porque estaba en el marco de lo que era la guerra de los 30 años. No sé si saben, la guerra de los 30 años fue una guerra que... Eh, este, entre los protestantes y los cristianos que había en Europa y en el año 1648 luego firmaron la paz de Westfalia con que ahí se fue que terminó la guerra de los 30, de los 30 años y e hicieron un tratado, se llama el Tratado de Münster el que 
ese tratado permitió eh, que termine la guerra entre España y Holanda. Holanda eran protestantes, por eso era abiertamente y también por eso los judíos y había grandes jajamín, como estudiamos Ramen Hashem en Israel y muchos jajamín. Y, y este, España, por supuesto que no. En ambos casos, en todos los casos, España fue la gran perdedora, como ya se lo había vaticinado Rabizhak Bravanel. Esa fue la guerra en que los protestantes de Europa derrotaron a los católicos, a los países católicos, porque era una guerra que duró, se dice, la guerra de los 30 años, algo, y terminó. Pero además España tuvo otro problema más. ¿Cuál era? Resulta que en el año 1640 España y Portugal eran una sola potencia. Hubo un duque, el duque de Braganza, en, eh, en Portugal, optó por independizar a Portugal, salirse del control de España, eh, y que fuese reconocido incluso por España. Entonces, ¿qué pasó? Había tropas portuguesas en, en Madrid, se rebelaron contra los españoles y obligaron a la corona española a reconocer a Portugal. Eso fue en el año 1640. Ok, España aceptó, pero toda su bronca ahora, ¿a quién se la echó? Por supuesto, a los judíos. Por ello, como parte de esa represalia de España a Portugal, como ya no pertenece Portugal a España, entonces... ¿Qué hizo? Manda, ahora movilizó en todas las colonias de España en América, incluyendo México, para atacar y afectar todos los intereses de los portugueses. Y todos los portugueses que vivían en América eran la mayoría judío. O sea, el decir la palabra portugués ya era decir judío. Entonces, se ensaña España para vengarse de Portugal contra los portugueses que vivían en en lo que era España, lo que era todo América, que pertenecía a España. En consecuencia, entonces, la, a los dos años, eso fue en 1640, 1642, la Inquisición activó un proceso contra esas familias de judaizantes portugueses y muchos eran, como dijimos, parte activa de las redes comerciales de la flota naviera, que era la más importante, la de Portugal. De hecho, fue la más violenta persecución jamás desatada por la Inquisición en México. Fue lo peor, peor todavía que lo que había pasado con, eh, con los Carvajal, la familia Carvajal. Y eso era, es evidente que detrás de todo eso había todo un asunto político de una venganza de España hacia Portugal. Bueno, todos estos que dijimos, los Rabbanim, el, el, el Rabino Machorro, Baez, todos, todos fueron detenidos y arrestados por la Inquisición eh, en el año 1642, o sea, después de dos años que España ya había dejado eh, la posesión de Portugal, y todos fueron sometidos a un proceso que se extendió durante ocho años eh, sobre todos esta, toda esta gente, algo impresionante. El rabino... Antonio Rodríguez, este que dijimos, que era el abuelo del niño Gaspar, que el niño prodigio que se calculaba que iba a ser el Mashiach. El, entonces, el rabino Antonio Rodríguez y su esposa, la rabina dogmática, que le decían la Inquisición, Blanca Rodríguez, y la mayoría de sus hijas murieron en las cárceles de la Inquisición de México esperando juicio. Ni siquiera pudieron, de tantas torturas, no llegaron al juicio. Varios Anusim Manta también, más, también murieron en la hoguera en 1649, luego vamos a hablar de eso. Mientras que Simón Báez, este que era el papá de Gaspar Báez, que era muy rico, era un comerciante, rico comerciante judío, él y su familia fueron sentenciados a regresar a España y no volver nunca más a México. 
A ellos no los mataron, no se sabe por qué. Seguramente que habrán dado mucho dinero, como era un comerciante muy rico, le habrán sacado todo. Seguramente que dio soborno y la sentencia se la bajaron y lo mandaron a España, que no pueda regresar nunca más a México. Por supuesto, le quitaron todos sus bienes y se va él con su hijo también y con eh, este, este comerciante judío muy rico. Eh, se, se regresan a Ámsterdam seguramente, o a, o a Venecia. El rabino, ese rabino también que había venido a enseñarle al niño, Salomón Machorro, siguió al frente del grupo, a él no lo detuvieron, pues lo detuvieron y lo soltaron, siguió al frente del grupo eh, cripto judío. Sin embargo, ya después no hay más registro de su vida. Seguramente que fue liberado y regresó con el resto de su familia a Ámsterdam. O sea, él había venido especialmente a México para enseñarle al niño prodigio que, supuesta, prodigio, que supuestamente iba a ser el Mashiach, Gaspar. Al final el rabe este se regresa otra vez a las comunidades de Ámsterdam y Venecia, o de Esmirna, como dijimos, de donde, venía, donde él había venido, de la Ishiva de Esmirna. Lo que uno difícil, difícilmente se podría manejar, se podría imaginar, perdón, es que toda esta historia de toda esta familia de los Anusim está vinculado con ese raro episodio del siglo XVII de que el Mashiach iba a ser un judío mexicano. Todo esto está eh, relacionado. Y con esa extraña especulación, o especulación cabalística, que incluso habían convencido a muchas personas de diferentes lugares del mundo. Por, en ese momento la gente hablaba que el Mashiach iba a venir de un niño judío mexicano que vivía en la Ciudad de México en 1620. Esa idea tan sorprendente, así como extravagante, que en verdad todo eso terminó en las más feroces procesos inquisitoriales que hubo en México. Desgraciadamente todo eso terminó que... Los que se pudieron escapar, se escaparon y muchos murieron en la hoguera, como vamos a ver después. Eso fue algo terrible en el año 1649, que fue el auto de fe más grande que existió en toda América. Más que Lima, más que Cartagena, eso lo vamos a ver. Pero, como hablamos un poco de cómo cumplían la Torah y las Misbot, y la devoción que tenía, algo que nosotros no podemos entender, otra, eran otras, otras, otras épocas. Y principalmente eran otras Neshamot, otras almas que Boreolam las mandó en ese momento, porque si nosotros estuviésemos en ese momento no hubiésemos podido aguantar. Boreolam sabe cuándo mandar en cada momento, y estas almas, era impresionante cómo resistían y cómo seguían el dere, cómo seguía el camino. Uno de los ejemplos más llamativos de amor y de determinación hacia la Torah y hacia las Misbot, es algo impresionante, y una vez lo contamos, algo que sucedió en el año 1603, era un poquito antes, ocurrido un hecho con un también cripto judío o marrano o converso, se llamaba Sebastián Rodríguez. Obvio, todos los nombres eran cambiados para que la Inquisición no los pueda seguir. Este tenía 14 años eh, cuando se embarca eh, hacia México, hacia lo que era la Nueva España, y se asienta, se asienta en una ciudad cerca de la Ciudad de México, se llama la Ciudad de Puebla. Ahí había muchos, habíamos contado que había muchos criptojudíos, ahí tenían su, su, su lugar de reunión, su betagneset. Él, a los 18 años, se casa con una prima, porque no había muchas opciones para poder casarse con una judía o un judía con un judía. No había muchas opciones, siempre tenían que ser entre, entre primos, entre sobrina, eh, parientes, porque no había muchas opciones. Se casa con, eh, con su prima, que era incluso eh, siete años mayor que él, se llama Constanza Rodríguez. O sea, entonces se casa Sebastián con Constanza. Bueno, previo a la boda, 
lo llevaron a enseñar las alajot, había un, varios rabinos, como dijimos, eh, y lo llevan a él, otro que se llama Manuel de Lucena, también lo llevan a él para estudiar las alajot, estudiar la Torah respecto al matrimonio y lo, todo lo que concierne a la, a la vida judía. Él ya tenía algunas nociones de esto. Pero sus principales maestros de él fueron Luis de Carvajal, todavía no lo habían matado, a este Luis de Carvajal el, el, el mozo, y Sebastián de la Peña. Eran sus principales rabinos que lo iban a, a leccionando en la Salajot, en todo lo que es la Torá. Incluso Luis de Carvajal llevaba en, en su forro de su, de su sombrero ahí varios escritos y que él había, que tenía, que había obtenido. Bueno, él, en el año 1500, este Sebastián, en el año 1596, cuando apenas él había cumplido 23 años, lo acusan una persona que le debía dinero, se llamaba Pedro, Pedro del Reparo, así se llamaba, lo acusa a Sebastián Rodríguez de judío, cuando uno quería evitar pagar la deuda, ¿qué hace? Lo acusan y con eso ya se evita de pagar la deuda, vienen la, la, las acusaciones, eran todas anónimas, iban a la Inquisición, a esto donde están viendo, este es el palacio de la Inquisición, se presentaban aquí, lo acusaban y automáticamente se lo llevan, lo detienen a él, a, a su esposa eh, Constanza, su castigo era re, reclusión perpetua y eso es automático, que era la confiscación de todos los bienes. Eso era lo que quería, más que nada, la Inquisición. Había un... Eh, siempre le ponen en las mismas cárceles, cárceles un malchín, o sea, un, un acusador, un delator, que se hace pasar también por un judío, y ahí le empieza a contar, y ahí este, después van y le cuentan a los inquisidores, y ahí es todo lo que... Eh, ¿Qué contó este Malchín, este, este delator, cuando se presenta delante del inquisidor para decirle cómo vivía este Sebastián en la cárcel? Dice que, primero que todo, era su, su compañero de celda. No consumía carne. La carne que le daban, no la consumía la carne que le daban a él. No barría el piso en la celda los sábados. O sea, no barría el piso en la celda porque todos los reos tenían que, que barrer su piso. Él en Shabbat no lo hacía. Otra de las cosas que él dijo, que vio, que ayunaba todos los lunes y los jueves. Shenibe Hamishi. Y estamos hablando qué personas eran. Eran Neshamot impresionantes. Otra de las cosas que también él anunció, está todo escrito en la Inquisición, es que todos los días rezaba en dirección al este hacia Jerusalén, con la cabeza cubierta. Y algo impresionante, le servían diario una ración de carne o de algunas frutas, algunas verduras, bueno, la carne no, la, no se la daba, se la daba al goy, y también le daban una, una, un, una taza, ¿sí? un jarrito de agua para tomar. Pero como él consumía el pan y no la carne, y tenía que hacer netilatiadaim, entonces de ese jarrito de agua la mitad la usaba para hacer netilatiadaim y la otra mitad para tomar. Hay un macet también, igual de Rabia Akiva. Igualito, en la cárcel. Y él hacía lo mismo, tomaba la mitad del agua y la otra mitad era para hacer netilati adaim, para poder comer el pan. Nada más esto para que veamos lo, la Torah y la Mesbot, cómo la cumplían. Posteriormente a este informe, entonces lo llevan a Sebastián ante los inquisidores y bueno, y después de todas las torturas, que no vamos a hablar acá, muy duras, le dan vueltas al cordel para deslocarlo de, la, de lo, los huesos, de, de los brazos, de las piernas. Bueno, al final él dijo que sí, era judío y se arrepiente, entonces ya cuando se arrepiente de este hecho, entonces lo dejan metido en la cárcel con cadena perpetua. Pero resulta que se acercaba la fiesta de Sukkot, era el año 1603, y aunque en la cárcel estaba él y también su esposa, diferentes celdas, Sebastián Rodríguez y Constanza Rodríguez, incluso ten, habían tenido un hijo que también estaba en la cárcel, Domingo se llamaba, Rodríguez, tenía ya, ellos tenían siete años ya, llevaban encerrados 
en las cárceles de México. No quería dejar de cumplir la misma. Si siempre puede comprar una misma, la va a cumplir. Y es la misma de Sukkot. Nosotros a veces hoy en día en Sukkot, si hay mosquitos, nos vamos. Si hay mucho calor, hace mucho calor. Si hace mucho frío, hace mucho frío. Y si llueve, porque llueve. Bueno, ellos estaban en la cárcel de la Inquisición y querían cumplir con la misma. Por lo tanto, buscó la manera de poder construir una suca. ¿En dónde? Estas eran las cárceles que están viendo. Son fotos reales de las cárceles de la Inquisición. Exactamente en este patio, que es este mismo. Exactamente en este patio. Él quería construir una suca. ¿Qué hizo? Engañó a todos. Dentro del patio de la misma cárcel, frente a las narices de los inquisidores, en ese momento era Alonso de Peralta y Gutiérrez Bernardo de Quiroz, eran los inquisidores, se presenta la ocasión cuando a principios de septiembre del año 1603, un conde de Monterrey y virrey de la Nueva España le otorgó a un capitán, se llamaba Esteban Lemos, una condecoración. Este capitán, Esteban Lemos, era el trabajaba como notario de los secuestros de lo, del santo oficio. O sea, él era el que el notario de cuando le, le tenían a un judío, a una persona acusada, inmediatamente le confiscaban todo y este era el notario. Le dieron una condecoración a este señor Esteban Lemos. Entonces, aprovechando eso, él ya tenía varios años en la cárcel, Sebastián Rodríguez, se hizo amigo de Esteban Lemos, entonces le dijo que le quería dedicar una fiesta, una fiesta en su honor. Mira, yo te quiero hacer una fiesta, por favor. Yo tengo parientes, tengo gente que van a donar. Entonces déjame hablar con los inquisidores, le dijo. Y fue a hablar con los inquisidores y aceptaron que, si viene todo de parte de él, que haga la, le haga la fiesta por este honor que le dieron. Aprobaron la fecha para el día 21 de septiembre, en Azucot. Y eh, había una lista de invitados, toda propuesta por el reo este Sebastián, que lo que quería él era cumplir la misma de su casa. Sin embargo... La verdadera eh, intención no era hacerle ninguna fiesta, como dijimos. La verdadera intención era hacer una azúcar y poder cumplir la misma, aunque sea un día o comer un día en la azúcar. Para este evento, entonces, Sebastián solicitó que le trajeran gran cantidad de ramas y está escrito todo esto en el informe de la Inquisición. Le traen gran cantidad de ramas para ese fin y los mismos inquisidores, ahí está escrito, mandan a cuatro indios para que puedan traer ramas a las cárceles de la Inquisición para la supuesta fiesta. Inmediatamente comenzaron la preparación la decoración del patio, hasta hoy conocido como Patio de los Naranjos, estuvimos ahí con, con Suria Badía hace unos años. Bueno, empiezan a decorar todo el patio para hacer la sucaz, con las paredes, ponen ramas y hacen una sucaz. No solamente eso, sino que aparte habían para esa ocasión, ocasión y así dice en el decreto, de la, en, el, en, el, en el juicio, para esa ocasión prepararon un plato principal que incluía pollo, y que incluso, eso fue que después cuando se dieron cuenta, que incluso las gallinas le fueron hechas la faena, o sea, la yejita, para que se habían preparado todo esto. O sea, él engañó a todos y al final, un 21 de septiembre de 1603, Sebastián Rodríguez, junto con su esposa Constanza Rodríguez y varios yudín más que estaban presos en las cárceles de la Inquisición, pudieron festejar su cot con cantos y con regocijo. Y aún más invitaron a los inquisidores a comer. Entonces los inquisidores, sin darse cuenta, se sentaron adentro de una soca a comer cayer en el año 1603. Habían comido cayer dentro de la soca. Fue algo impresionante. ¿Qué pasó? Después se dieron cuenta y le hicieron un juicio. Eh, pero resulta que hubo 10 años que uh, en, eh, unos judíos muy eh, ricos sobornaron al Papa y hubo 10 años que se quitó la Inquisición. 
justamente del año mil, de, eh, al final eran 10 años, pero después la, supuesto, la, la bajaron todavía. Pero bueno, más o menos del año 1602 al 1612 se quitó la Inquisición, después fue al 1610, entonces muchos quedaron en libertad. ¿Qué pasó con ellos? El 2 de diciembre de 1605, está escrito en el auto, de, de, en, el, en la Inquisición, está escrito en todo en el proceso, 2 de diciembre de 1605, Sebastián Rodríguez, su esposa Constanza Rodríguez y su hijo fueron puestos en libertad, porque había salido esa tregua, digamos, que le dieron para poder, eh, a Beas Corpus, vamos a llamarlo, para, que, para poder salir. Y nunca más aparecieron, obvio, se retiraron, se fueron de México, se habrán ido a otro lugar y nunca más se supo. Todo esto se encuentra registrado en el Archivo General de la Nación de México, en el Palacio de Lecumberri. Es un proceso, se llama Proceso contra Sebastián Rodríguez y Constanza Rodríguez por judaizantes, así dice, México, 1595-1596, Inquisición, volumen 154, expediente 2. Todo está testificado ahí, como al final se dieron cuenta que los engañó a todos y hizo la, cumplió con la misma de Zucca. Algo impresionante, no, no más para entender cómo el Mesirut Nefes, cómo se entregaban para cumplir. Y a veces a nosotros nos, nos cuesta cumplir. Y nos cuesta, y cuenta hacerte fila, y nos cuesta, Pero ellos, ¿cómo? Tenían todo en contra. Tenían, si los descubrían, ya los mataban, los quemaban. Era la devoción que tenían, algo impresionante. Y eso fue, como dijimos lo que había pasado en 1640, cuando España, cuando Portugal se libera de España, entonces ahí España, como dijimos, habíamos dicho, mencionamos que eh, hizo una feroz cacería contra todos los, los judíos, vengándose de Portugal, y así fue que mandan a hacer lo que se llama un acto de fe, que es auto de fe, auto de fe es cuando, es, es, antes no había fútbol, como dijimos, no había fútbol americano, no había para entretenerse. El entretenimiento era un domingo, todo el domingo pasar en el Zócalo o en algún lugar en, en, de, de América, donde veían quemar a los Yehudim. Bueno, eso es lo que pasaba y mandan una, un, un auto de fe, algo impresionante, lo que llevan, resulta que queman, eh, eh, tiene, eh, había un, un grupo que los mandan, a juzgar de 109 encarcelados todos menos uno estaban juzgados por eh, prácticas secretas del judaísmo o sea eran 108 juzgados por judaizante uno de los acusados se llamaba Tomás Trevinio de Sobremonte y por qué quiero hablar especialmente de ellos entre otros cargos su hijo de 13 años le dijo a los inquisidores que su padre lo había regañado porque él estaba, mientras le rezaba a la, él dice así está, así está escrito, le rezaba a la Virgen María para que detenga la lluvia, estaba lloviendo tan fuerte en la Ciudad de México, entonces el niño le rezaba a la Virgen para que para que se detenga la lluvia y de acuerdo a los registros de la Inquisición este señor, que era el papá Tomás Treviño fue acusado de haberle dicho a su hijo cállate tonto que Dios no tiene mamá. Y así está escrito y por esto fue acusado, porque así le gritó al hijo y el hijo fue a la Inquisición a, de, a acusarlo a su papá. Bueno, por eso se lo detiene, se lo lleva, se lo juzga en la plaza de la Inquisición, en la, donde se lo llevan, la relucía algo con pompa, con esplendor. 18.000 espectadores estaban esperando para ver ese día 
cómo se iba a consumir en el fuego los cuerpos de estos judaizantes. Tomás Treviño era un yudí de familia rica, tenía un inquebrantable compromiso con el judaísmo y con Boreolán y afrontó lo que era el final de su hoguera con tanto mesirut nefesh, una entrega total del alma hacia Boreolán, que hasta hay un popular, un popular eh, poema mexicano, no de hoy, sino de, estamos hablando de la época de la colonia, que dice, describe el momento, y, y así dice, está escrito, dice, se dice que cuando lo ataron a la estaca, a Tomás Treviño de Sobremonte, y le rodearon las llamas del fuego, Tomás le gritó a sus verdugos con voz colérica, porque le habían puesto las llamas, le habían puesto la madera, pero no se la pusieron junto a él, sino para que sufra, se la ponen un poquito más lejos para que se vaya quemando de a poco consumiendo. Entonces, él en ese momento gritó y dijo, ¡Echen más madera, desgraciados, que soy yo quien paga por ella! Y así era un dicho muy famoso. O sea, yo pagué, si a mí me quitaron el dinero y conmigo, con mi dinero están haciendo las maderas, ¡Eche más madera para que me pueda ir rápido de este mundo! En ese mismo auto de fe también se encontraba una hermana de Luis de Carvajal. Habían matado a toda la familia en 1596, el 8 de diciembre. Luego, en 1601, también matan a otra hermana, Mariana. Y había una hermana chiquita que nunca la mataron, pero ahora en 1649, Ana, que era Anica, le decían, también muere en este auto de fe en 1649, el 11 de abril. Algo... Después, después de medio siglo de haberla consignado a una familia, o sea, la, la mandaron con una familia cristiana, la Inquisición ahora la, la, la encontró culpable de reincidencia, como que todavía seguida. Y ahí está escrito sobre ella también en la Inquisición, en los archivos. Dice, según relata Fray Matías, dice, ella observaba escrupulosamente la festividad del Shabbat y siendo aún prisionera, esta malvada vieja, porque ya era vieja, Ayunaba y rezaba día y noche y se encontraba encomendándose al Dios de Israel. Algo impresionante. Y fue quemada esta también, Ana, en 1649. En total, 1.500 fueron juzgados en México por judaizantes. Así como lo escuchan, 1.500 personas en México fueron juzgados por judaizantes. No todos fueron, muchos fueron encarcelados torturados, muchos murieron en la cárcel, muchos después lo mandaron a otros, a otros lugares con, con confinamiento y con, y con cargas y muchos también fueron eh, muertos en la hoguera. Otro de los que murieron en, la, en esta hoguera de 1649, como dijimos, era, bueno, no en la hoguera, sino en la cárcel, el rabino este Antonio Rodríguez Arias, la esposa, que decían la rabina Blanca Enríquez, y sus hijas y los demás se pudieron. 109 eran, fueron acusados, 108 eran, eran Yudin. Pero... Algo impresionante. Muchos, cuando ya empezaron a ver todo esto, este es el auto de fe que era en, en, en el Zócalo y después se lo llevaban real. Esto es una, foto, es una, 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 una pintura de, de esa época real, como acá lo vemos en el Zócalo, exactamente cómo se lo llevaban y luego lo llevaban hasta la... la eh, por, por la calle Madero y de ahí después hay un lugar donde se los quemaban ahí. Pero algo impresionante, cómo entregaban... Mamá era algo impresionante, cómo entregaban su vida sabiendo que se podían salvar. Este es Antonio de Montesinos, también una, un dibujo de la época, cómo, habían, cómo lo quemaron, cómo le decía, eche más madera que yo soy el que, el que las paga. 
Algo impresionante fue lo que exactamente el 11 de abril con este Yehudí Antonio de Montesinos. Bueno, pero muchos Yehudí, muchos eh, se empezaron a ir. Cuando empezaron a ver esto, empezaron a, a salir para todos lados. Acá en México no podían seguir viviendo porque estaba la central de la Inquisición, las oficinas. Entonces tenían que salir, tenían que ir a buscar otros lugares a donde no, a donde no sea tan fácil. Muchos judíos, como dijimos, judíos ocultos, se escaparon después de ver todo esto de las garras de la Inquisición y se fueron asentando en otros lugares. En uno de esos lugares es un valle montañoso en México, a 2.000 metros de altura, lo suficientemente alejados de la Ciudad de México donde tenía la, la, las oficinas de la Inquisición. Por lo tanto, era una, una región, eh, fueron, se fueron escapando a regiones donde... El escondite era un escondite perfecto. Uno de esos lugares, que una vez lo hablamos, se llama Villa Colonial de Cotija de la Paz. Eso es en el estado de Michoacán, acá lo pueden ver. Conocido como Cotija, y para aquellos habitantes representaba un refugio para vivir en paz. Entonces se fueron yendo muchos de México a diferentes lugares. A uno de los lugares se fueron a Michoacán, muchos yudí. Cotija es el único poblado en México con clara evidencia de su antepasado judío sefaradí. Y fue justamente escogida esa ciudad para vivir porque era un lugar de difícil acceso. En México se conoce, hay un queso que se llama el queso cotija, acá lo pueden ver. Es muy famoso este queso, este queso que era originario de este lugar, que justamente los yudim eran los que lo habían hecho, porque ellos eran los que trabajaban también en todo lo que, el tema agrícola cuando venían de España. Incluso, este, en la, hay una página, si ustedes se pueden meter a la página web que promociona este municipio de Cotija, eh, está escrito lo siguiente. Cotija, a pesar de ser una población eminentemente católica por muchos años, la tradición oral de los pobladores señala que fue fundada por una gran cantidad de sefaraditas o judíos conversos. Así dice en la página web, si ustedes se meten van a ver lo que es el pueblo de Cotija, esto lo que ven acá. Bueno, estos pueblos fueron conformados por familias de origen judío que se fueron asentando en ese, lugar, en ese lugar, escapando de la Inquisición. Hay eh, varios que lo, se entrevistaron a los a que vivían en Cotija, hoy en día ya no, y ellos recuerdan como de niños, sus amigos en las escuelas, y los niños eran con nombres Abraham, Isaac, Jacobo, Esther, José, y también evitaban... Comer mezclando carne con leche. Hasta hoy en día, muchos todavía evitan en estos pueblos comer carne con leche, aunque no saben por qué lo hacían. Tampoco, dice que otra de las cosas que hacían era no trabajaba los sábados. ¿Por qué? Porque era el día de la Virgen, entonces no trabajaban los sábados. O tenían que decir que eran por algún motivo. En algunas rancherías, donde tenían las costumbres de y panaderías también, tenían la costumbre, y hasta hoy en día, tienen la costumbre y no lo saben por qué hacen, que cuando, eh, no, las panaderías, no estamos hablando ahora antes de las rancherías, cuando degüellan a las, a las gallinas, dice que lo hacen con un cuchillo muy afilado y se preparan para comer hasta que se desangran. O sea, tienen muchas cosas, le hacen chejitán sin saber por qué. Incluso dice que hay uno que entrevista, hay un periodista que lo entrevistaron a él, que es, él dice que era, de su papá se acuerda, que era exagerado el interés sobre su aseo personal los días viernes, por la tarde, algo impresionante como se bañaba, y decía que comer carne con leche era como comer vómito. Imagínense, era, y hasta hoy en día muchos siguen con esta costumbre. 
Otra de las costumbres, y esto ni siquiera es de la Torá, es una costumbre de Jajamim, que se, es, se lleva a cabo todavía hasta hoy en día en la, la gente más, en la gente mayor, en este pueblo, era que después de la Pascua se abstenían de rasurarse durante 40 días aproximadamente. Estamos hablando aún hoy en día. Era algo increíble. Incluso se, se sabe que lo, en los mayores, hoy en día ya casi no, se, eh, hablaban, no hablaban en, en un español normal, sino que hablaban en ladino. Asimismo, dice, el, eh, ellos se cuidaron muchos años de evitaban entrelazar matrimonios con, eh, con gente local, o sea, no con gente de otros pueblos, sino que ellos entre, se casaban entre primos, entre parientes, todo esto para cuidar perfectamente la división que hay de, y, y hasta hoy en día en este pueblo se, ve, se puede ver mucha gente blanca, mucha gente de tez blanca, mientras que en los pueblos aledaños no es así. Y también hay en, en, en Jalisco, en Atotonilco el Alto, y en muchos lugares de Jalisco también, en la parte alta, donde se fueron a refugiar eh, los, eh, los judíos. Es algo impresionante, todos estos Yehudín que habían venido de Portugal, eh, escapándose, que se habían venido principalmente a México, y después se fueron para ahí. Pero no es de sorprender, una vez lo comentamos, aparte de casarse entre ellos, que de un pueblito insignificante aparentemente haya tenido una cuna de grandes emprendedores empresarios o sea de aquí salieron empresarios por ejemplo los dueños de la línea de aviación de Aeroméxico son de Cotija los, los dueños del World Trade Center en la Ciudad de México son de Cotija los dueños de Chocolatería Azteca que es ese famoso chocolate Carlos V ¿sí? es de son de Cotija o sea de los grandes grandes empresarios salen de un pueblito de una mente brillante es algo impresionante. Hay una mujer que contaba que se acuerda cuando su abuela no hacía ningún trabajo, ni, ni limpiaba la casa el sábado, ni comía cerdo, y todos los viernes prendía bajo una mesa o en un, o en un closet, en un armario, las, las Nerot de Shabbat. Era algo impresionante cómo se cuidaban de todas estas cosas. Algo que no se, puede, no se puede entender cómo cuidaban de todas estas cosas. Pero no solamente hubo Inquisición en México, también hubo Inquisición en, 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 en Lima, que estaban las oficinas, en Cartagena, en muchos lugares. Pero había, eh, como dijimos, México, Cartagena y Perú. Ahí estaban los principales eh, oficinas. Pero también en Buenos Aires, en Argentina, también había un tribunal de Inquisición, comisarios, no Inquisición exactamente, pero ellos tenían que reportarle a Perú. En las ciudades de Córdoba, en Buenos Aires, en Argentina, había una amplia red de comisarías que actuaban como secretarios de, de la Inquisición de estos tribunales. Quiere decir que en toda América. Pero el primer, la primera víctima que se conoce en Argentina se llama Diego de Padilla. Él era un cordobés de la ciudad de Córdoba, de una provincia de Córdoba en Argentina, que había sido detenido por judaizante y lo enviaron a Perú. Este señor, este Diego de Padilla. Estos son los palacios de Inquisición de México. Este es el palacio de Inquisición de Perú. Hoy es, hoy es una, la Cámara de Senadores de Perú. Y este es el palacio de Inquisición de Cartagena, Colombia. Que hasta hoy en día existe. Entonces, existía, como dijimos también en Buenos Aires, la gente que... Muy, mucho menos que México. Pero había gente que... Varios. Anusim que se habían escapado también para esos lugares. Este Diego de Padilla, incluso después lo juzgaron en Argentina y lo mandaron a Lima, Perú, donde lo quemaron en 1569. 
En Buenos Aires existía muchos anusín que trataban de cumplir también la Torah y las misbot. Había un... Y, a, y llegaban a... De repente había, alcanzaban altos cargos eclesiásticos. Por ejemplo, este que ven acá. Este que ven acá era un obispo. Se llamaba Francisco de Victoria. Fue el primer obispo de la ciudad de Tucumán. Aunque no lo crean, era un obispo a la vista de la gente. Pero ocultamente era una persona que cumplía Torah. Acá está dibujado con una cruz. Este obispo cripto judío llamado Francisco de Victoria, de Victoria, de la ciudad de Tucumán, incluso fue el primero que introdujo a la Argentina una máquina para producir azúcar de caña. No obstante, la Inquisición sospechaba mucho de este obispo. Hay unas cartas también que él escribe, acá están unas cartas que están bien de ahí, pero nunca, nunca lograron detenerlo. En el archivo de la Inquisición de Sevilla existe hasta hoy en día un expediente de pruebas recolectadas en su contra que habían enviado desde la provincia de Tucumán, en Argentina, donde se recolectaron datos y pruebas para poder atraparlo en el momento oportuno. Pero, por suerte, nunca llegaron a apresarlo. Pero hubo un yudí que sí lo apresaron, que él había nacido en la provincia de Tucumán. Y era también un judío oculto, se llamaba Francisco Maldonado da Silva, que él era un médico y eh, había llegado a... También eh, sus papás habían llegado a, a, a Buenos Aires, estaban, vivían en Tucumán, y después él se fue para la ciudad de Córdoba. Había nacido en 1592, eh, y después se fueron de Córdoba, se fueron a, a la ciudad de La Rioja, se llamaba en ese momento la ciudad de todos los santos de Nueva Rioja. Era la, una, una provincia de La Rioja, una provincia en Argentina. Y después de ahí, él se fue a Lima a estudiar como, como médico, se graduó, graduó como médico en Lima, y después ejerció como médico y se fue a, a Chile, a Chile, a una ciudad que se llama Concepción, incluso hay toda una historia de él, eh, y vivió ahí en Chile, en Concepción, y fue considerado el primer médico judío de la ciudad de Concepción, de toda la vida. En 1619 lo nombran el médico cirujano en un hospital llamado Juan de Dios, en Santiago, en Chile, y después él se casa, pero resulta que lo, lo delatan justamente una hermana. Cuando él fue a hablar con su hermana para que vuelva y, se, y vuelva a ser judía, entonces la hermana misma se enojó y fue y lo, lo, lo delató al confesor. Bueno, y al final lo detienen en Santiago de Chile el 8 de junio de 1626. No había inquisición, pero había comisarios, tanto en Chile, en Argentina. Y ahí le hacen todo, todo el juicio. Se lo juzga de que observar Shabbat, Yom Kippur, algo, todo lo que había hecho, algo impresionante, hay un juicio de él también, es impresionante cómo se lo llevan después a, la, a, a, a Lima, Perú, y ahí él lo, tiene, lo hacen jurar cuando le van a tomar el proceso, y él dice que no, que se niega a jurar, porque lo hacen jurar entonces por, por, por el, el Nuevo Testamento y con una mano en la cruz, él se niega a jurar y dice que lo único, alega no querer contaminarse y se pronuncia firmemente, yo soy judío y si he de jurar, juraré por el Dios de Israel y no voy a jurar por otra cosa. Bueno, es algo impresionante, después él es conocido como Eli Nazareno, así se lo conoce, eh, y él escribe en su firma, Eli Nazareno, indigno siervo del Dios de Israel, indigno siervo, se está entregando el Kitush Hashem, lo van a matar, indigno siervo del Dios de Israel. Bueno, y ahí lo acusan, 
eh, van jueces, lo convencen para que desista de su postura y él dice que no va a demostrar, no, va, no, va, no se convence, le mandan en 15 ocasiones para tratar de convencerlo, le mandan a teólogos, eh, eh, gente muy, muy, muy culta en el rap, pero no, él salían convencidos, como un que los, le mandaban y los convencía, él, iban a convencerlo a él y los convencía de cuál es la fe verdadera, salían, dice que está escrito así, y en cada uno de estos intentos, Maldonado de Silva deja atónitos a los inquisidores con su erudición, eh, erudición judaica, recitando de memoria los capítulos enteros de la Torah y de los Salmos, algo impresionante, él convencía, le dieron torturas, fue sometido a varias torturas, Incluso en su juicio dice, además varias veces mantiene largas jornadas de ayuno que en, en una oportunidad se extendieron hasta 80 días. 80 días ayunando en una cárcel de la Inquisición, con torturas y con todo, algo impresionante. A este también, bueno, lo torturan, incluso lo dejan sordo. Y al final, todos los que le ponían en la cárcel estarían convertidos igual que él. Se convencían, en algo, parecía más un que los lo mandaban y él convencía a los demás incluso escribió unas cartas eh, como hizo para escribir en, en las cartas tenían con, con lo que le daban para comer le daban eh, eh, elote en Argentina se dice choclo y bueno con eso sacaba la cáscara y con esos trozos hacía eh, cartas y ahí la pluma la, era con un, eh, la hacía con un hueso de, de gallina que estaba moldeado con un clavo y mojaba en tinta con carbón. Y así escribió unas cartas, pero algo que si uno lee esas cartas le agarra un yehush impresionante. ¿Por qué? Dice, ¿cómo puede ser? Esta, en la situación que estaba, algo increíble. Él, eh, después de seis años de proceso, un 26 de enero de 1633, el tribunal de Perú, de Lima, él era de Tucumán, se fue para Chile y lo mandan para allá. Y ahí lo mandan hasta para juzgar, para, para matarlo. Cuando él muere, antes de morir, dejó una carta que mandó a la comunidad judía de Roma, pero nunca llegó. Nada más vean lo que dice, parece un musar impresionante. Y así escribe con estas letras, con estas palabras. Amad la misericordia y la justicia, dad con largueza vuestra limosna a los prójimos pobres y en fin, temed a Dios y amadle de todo vuestro corazón para que proteja a vosotros y a vuestros hijos después de vosotros. Defended la verdad contra los perros que la despedazan. Elegid para vosotros la vida un elevado concepto moral del hombre. Eh, elegid la vida es como decimos, y, y aguantar todo pese al terrible, eh, todo al trato que le hicieron. Bueno, después se les castiga. Algo impresionante como, como lo castigaron y al final... Él no, eh, no, por más que el, el día que lo van a matar, no le interesa nada, no escucha nada. Y ahí era ese, ese mismo día había 72 reos, un 23 de enero de 1639. Y ahí en ese momento lo, lo queman a él, a este Francisco Maldonado. En, y él dice, es más, los, los cristianos ahí dan una, un testimonio en, en, la, en, en el auto de fe que dedican algunas frases en particular acerca de él. Dice, entre los judíos pertinaces era un doctísimo en la escritura, pidió conferencias con teólogos y confundió a varios eclesiásticos. O sea, él mismo los confundía. Era algo impresionante de lo que era esto, una cosa que no, no se puede entender. Esto, esto está mucho, hay un libro que se llama La gesta del marrano, 
de, de Aguinis, de Marco Aguinis, él cuenta toda la historia. Incluso en, en Chile, en Concepción, Chile, acá está lo que pueden ver, eso, la gesta del marrano, que es toda, toda la historia de él, de él y Nazareno. Esto es en Chile, en Concepción, que le hicieron una placa en recuerdo a este Eli Nazareno que lo habían llevado y lo habían eh, matado en, en Lima. Estas son las cartas que él había escrito sobre una base de, de, de lote, de, de, de choclo. Este es el juicio que le hicieron a este Eli Nazareno en Chile y cómo, cómo al final lo terminan, lo terminan quemando. Fue algo impresionante. Eh, tenemos más para hablar después, ya se hizo un poco tarde. Vamos a ver eh, para la próxima clase cómo fue en, en, en Colonia de Sacramento, cerca de Buenos Aires, cómo fue también en, en Buenos Aires, quiénes eran los inquisidores en Buenos Aires también. Esta es una migbe de Colonia de Sacramento en, en Uruguay, que se encontraron de hace 500 años. Vamos a ver quién era Mariano Moreno, quién era el general José de San Martín, quiénes eran los amigos de él. Hay mucho, mucho por hablar de toda la Inquisición. Este era un antisemita total, Sarmiento, que también lo, lo hablaremos la semana que viene. Pero bueno, como había dicho el rap Menachet, Menashev en Israel, y ya con esto vamos a acabar. Él dijo eh, en su famoso libro que se llama Mikve Israel, él dijo que la Geulá no va a venir hasta que haya judíos dispersos en los cuatro puntos cardinales. Es por eso que nosotros hoy en día llegamos aquí, desde tan lejos, desde Jerusalén, pasando por Babilonia, España, Turquía, y si es Polonia, Alemania, Lituania y luego pasando por Siria, por diferentes lugares, y llegamos, llegamos a Argentina, llegamos a México, llegamos a Costa Rica, a Chile, llegamos a Uruguay, llegamos a muchos lugares, a Panamá. ¿Y para qué? Dijo Rabbi Menashev en Israel, para liberar las chispas, las nichotot, y para cumplir las misbot, cada uno en el lugar donde se encuentren. Ese es el motivo por el cual estamos hoy en día aquí. Y quiero terminar nada más con esto, dos minutos. Imagínense ellos si hubiesen tenido un minián. Imagínense ellos si hubiesen tenido un lugar para contestar amén, para contestar Kaddish, para hacer Kaddish por alguien, por algún difunto. Era imposible. Hoy en día lo tenemos. Hoy en día quizás no podemos ir al Betagreste, pero podemos estudiar Mishnayot o Tiot Neshama. ¿Cuánto se cuidaban? Y quiero terminar nada más con esto, algo impresionante para lo que es, para entender lo que es una tefila con minián, y cómo ellos se cuidaban y trataban de eso, de hacerlo. Cuentan que en una ciudad, la ciudad de Presburg, era una ciudad en Hungría, es una ciudad en Hungría, donde, la ciudad donde está enterrado el Hatán Sofer, la ciudad de Presburg. Resulta que había una señora, que ella eh, era una señora holgada, tenía, eh, le iba bien, su esposo trabajaba, y ella todos los meses iba a la Ishiva y daba dinero a los abrejimas que estudiaba para que alguien que diga Kaddish ¿por quién? que diga Kaddish por, eh, por alguien que necesite en el mundo y pagaba, entonces pagaba a los bajurim, a los que estaban en la yeshiva, les pagaba para que, a uno, para que él diga el Kaddish por alguien, y así fue siempre hacía lo mismo cada mes se presentaba y ella pagaba pero resulta que después fallece su esposo esta señora y ella se tuvo que encargar de su negocio y de a poco le fue mal, le fue mal, 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 hasta que quiebra su negocio y no tenía ni ya ni siquiera para comer ni siquiera menos para ir a pagar con todo eso al final junta lo que sea se fue a trabajar de, de, de para limpiar las casas imagínense y con lo poco que ganaba 
una parte se lo daba a ese bajur y se iba a ese joven para que pueda seguir haciendo Kaddish o estudiando Leilunishmat. ¿De quién? De su esposo, que ya había fallecido, y de los que puedan llegar a no, a no tener el Kaddish. Un día resulta que sale esta mujer de, justamente de, de pagar a este muchacho y al, al salir se le acerca a una persona, pero bien, una persona de galera, una persona con un bastón, se ve un, 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 una persona muy bien, muy rica, se le acerca y le dice, señora, usted lo vi que usted salió de, de acá de la Ishiba, ¿para qué va usted ahí? Y le contó, no, lo que pasa es que yo este, eh, no estoy bien económicamente, pero de todas maneras tenía una costumbre de siempre pagarle a alguien para que pueda rezar el Kaddish y o estudiar en el unismat de esa persona entonces de quién de alguien de quien pueda repercutir el, a quien pueda llegarle de alguien que no tenga quien le pueda decir kaddish o quien le pueda hacer un estudio en su nombre esta persona dijo la verdad me me, me siento muy emocionado y usted le dijo pues yo no tengo nada la mujer dijo incluso tengo dos hijas por casar y no tengo dinero para casar y bueno pero este señor le dijo no se preocupe le dijo yo quiero hacerle un reconocimiento pero necesito dos testigos. En ese momento pasaron dos muchachos de la Ishiba y los acercan y le dicen, ellos van a ser los testigos. Dijo, ellos van a ser, yo te voy a hacer un, un documento. Le hice un documento, le dijo, vete a tal banco para que te paguen este documento. Se lo puso en un sobre cerrado y dejó dos testigos que estén ahí, que firmaron que ellos vieron todo como le regaló. Bueno, esta mujer se va al banco, llega al banco con el cajero, con el documento a cobrar, sacan el sobre, abren, y se queda duro el cajero entonces le dice a la mujer que se espere fue a la oficina la oficina central del banco baja y le dice a la mujer que por favor la acompañe ella ya estaba todo imagínense asustada llega a una oficina y se ve un ejecutivo muy bien vestido joven entonces le dice le pregunta a la mujer ¿quién te dio este ¿quién te dio este cheque? o este documento y la mujer le dice que se lo había dado un, un señor Dice, ¿qué señor? Dijo, le contó a un señor, se veía cómo se veía, le dijo exactamente cómo se veía. Entonces, este señor se desmayó, el gerente del banco. Lo reaniman y la llama a la mujer, le dije, venga, a ver, mire este cuadro. Había un cuadro muy grande en el banco. Dice, ¿esta es el, la persona? Le dijo, sí, esta es la persona que me dio el cheque, exactamente. Y en ese momento, otra vez se desmaya. Se desmaya, la vuelven a, lo vuelven a reanimar. Y ella le dice, el señor le cuenta a la mujer, le dice, espere, le voy a contar. Le dice, este señor es mi padre. Mi papá ya falleció hace 10 años. Le dice, no puede ser. Sí, falleció hace 10 años. Pero espérese, ayer en la noche yo sueño que viene mi papá en sueños y me dice, mira hijo mío, tú hace 10 años dejaste de hacer Kaddish por mí, dejaste de estudiar porque te casaste con una goy. Y entonces... Ya nunca más fuiste al, al Kinis, nunca más fuiste a estudiar, nunca más entraste un Betagneset, nunca más dijiste Kaddish por mí. Pero tuve el sejud de que una mujer fue y pagó por alguien que diga Kaddish y esa señora es la que va a ir a tu banco porque le estoy mandando para que tú le puedas pagar y darle para que case a sus dos hijas. Y te la voy a, eso dijo, te voy a mandar, mañana va a llegar esta mujer. Cuando me levanté en la mañana y le conté a la esposa que era goy, la esposa se empezó a burlar. ¿Qué, qué, ¿Qué es un sueño? ¿Qué le vas a dar caso? ¿Le vas a hacer caso a un sueño? Pero él se quedó con ese sueño. Pero la esposa era goy, ya le dijo, no, ese sueño es todo mentira. Bueno, resulta que ahora llegaste tú. Y exactamente como me lo describió mi papá. Y te voy a dar el dinero para poder casar a tus dos hijas. Este más, eh, 
lo cuenta este rab, el rab Haim Sonnenfeld, era el rab Arrashid de Jerusalén, eh, de los Ashkenazim, un rab muy importante, y él dijo cuando contó el Mahaset que ¿saben quiénes eran los testigos que firmaron cuando vieron al Señor que le dieron el documento? Bueno, un testigo era yo. Yo firmé de testigo cuando el Señor le dio a la mujer el dinero por el Kaddish que había hecho y por la estudiar. Y el otro era el Rab Grimbald, se llama, era otro de los Rapanim de Jerusalén. Él y yo éramos los jóvenes que habíamos firmado como testigos de ese documento. Esto lo contó el Rab Haim Sonnenfeld. Nada más para entender, a veces nosotros nos da flojera y al Knis, nos da, a veces estamos un poco cansados, contestar un Kaddish. Imagínense esta gente, lo que se cuidaba para, poder, para cumplir la Torah, las misbot, una misbot de Sukkah, las misbot de, 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 de no abrir una carta en Shabbat, las misbot de la Tevilá, algo impresionante. Y a nosotros se no, a veces se nos cuesta, se nos dificulta. Y lo, import, lo, lo importante, la importancia que es de poder decir a veces un Kaddish, o si yo no podemos el Kaddish, estudiar eh, el Unishmat de alguien, cuánto ellos, Mosrimet Nafshan, cuando entregaban su alma para poder hacerlo. Nosotros no estamos presionados, nadie nos, nadie nos empuja, ni nadie nos presiona. Y a veces se nos dificulta, esto tenemos que aprender. Estos Yudim que existieron en México eran Neshamot muy altísimas, Neshamot que no, no, esas, nosotros no hubiésemos podido pasar esa prueba, pero ellos la pasaron y dejaron... Esos, eh, esas bases para el Yadud de México y para el Yadud de Argentina, de todos los lugares, que esos que se sacrificaron y entregaron su alma, bueno, gracias a, esos, hoy en, a ellos hoy en día tenemos lo que tenemos en, en las comunidades de Latinoamérica, gracias a ellas, esas personas que entregaron toda su Neshama para poder cumplir la Misbot y poder cumplir con la Torah y con la Misbot. Bueno, la semana que viene, perdón que me extendí un poco, La semana que viene vamos a seguir eh, hablando con un poco más de lo de Argentina, de lo de San Martín, lo de, de Mariano Moreno, Sarmiento y varias cosas más. Y también otros temas muy, muy interesantes de cómo fue el proceso hasta llegar, si Dios quiere, a lo que fue el final gracias. de la Inquisición. Gracias, gracias a todas y perdón gracias. si me extendí un poquito. Muchas gracias. 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 No, al contrario. Bueno, gracias, buenas.